0: Opa, galera, aqui é o arthur.pinheiro.com.br e feito é melhor
1: do que perfeito.
2: Fala, turma, aqui é o Luiz Júnior. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.
1: Fala, pessoal, aqui é o Rafael Guerra. ágeis lideram equipes, os não-ágeis gerenciam tarefas.
3: Fala, pessoal, aqui é Mariana Porto e não há nada mais inútil do que fazer perfeitamente alguma coisa que não deveria ser feita. Conhecida por gerar mais liberdade e responsabilidade dentro das organizações, a cultura ágil tem se tornado cada vez mais comum nas empresas, principalmente na área de tecnologia, onde a veia de dados permite a apuração de cada decisão tomada. O seu principal objetivo é o cumprimento das metas e a finalização dos trabalhos, gerando valor para o cliente durante todo o momento. Nesse processo, as entregas são divididas em cinco menores e, com isso, eventuais problemas podem ser corrigidos mais rapidamente, dando uma sensação de continuidade ao projeto. Além de engajar o um time, favorecendo o um ambiente onde todos se sintam parte da entrega final e busquem entre si o resultado almejado, sem hierarquia e medo de tomar decisões. Entre os valores da cultura ágil, além da celeridade dos processos, estão transparência, confiança, empoderamento nas pessoas, delegação de responsabilidades e interação entre os membros da organização.
0: É isso mesmo, pessoal. Hoje estamos aqui para falar sobre cultura ágil, como o agronegócio pode beber dessa fonte para melhorar seus processos e resultados? E o porquê dela se encaixar tão bem no mundo volátil de hoje? E hoje estamos aqui com esses agilistas. Por favor, amigo, se apresentem.
2: Eu sou o Luiz Júnior, Head de Tecnologia e Experiência do Cliente na Prodap. Estou na Prodap aí há 20 anos, conduzindo parte da transformação digital e apoiando times de performance, times ágeis em performance.
1: Olá pessoal, eu sou Rafael Guerra, sou gerente de negócios na Prodap, atuando aí tanto na gestão das equipes de sucesso do cliente comercial e um grande apaixonado aí pelo movimento ágil, né, e tentando aí aos poucos buscar mais conhecimento e transferir esse conhecimento para nossa nossa equipe da ponta
3: sejam bem-vindos muito obrigada por estarem aqui é bem legal a gente falar sobre cultura ágil acho que é uma fonte que todo mundo da Prodap bebe muito e bacana também porque permite que a gente tenha essa, esse tino de mudança muito forte vamos dar aquela contextualizada perguntou na genérica para colocar todo mundo na mesma página eu queria que vocês três falassem para mim o que, é que vocês acham que é cultura ágil, agilidade, gestão ágil e por que, é que isso tem se tornado um tema cada vez mais importante para fazer qualquer tipo de movimento empresarial.
2: É, eu acho interessante a gente começar pelo conceito da agilidade, onde a agilidade ela é um mindset, ela é uma forma de pensar onde os principais objetivos dela né, é a gente conseguir trabalhar com colaboração, trabalhar com transparência, trabalhar com a verdade, e em cima disso a gente conseguir é, verificar os pontos e respostas à mudança de uma maneira mais eficaz. A agilidade ela sempre foi muito é, conhecida por velocidade, mas não é... Só isso, a agilidade, ela vai trazer para a gente uma nova forma de pensar e nessa forma de pensar, como que a gente pode ser mais colaborativo. É isso aí, Luiz. E,
1: assim, um ponto que eu, que eu enxergo como muito importante, cara, dentro dessa, dessa lógica da evolução da, da agilidade, é que cada vez mais né, as pessoas, elas querem é, trabalhar dentro do seu espaço, elas querem a, a confiança de, de fato, exercer o papel pelo qual né, elas estão, inclusive, dispostas a entregar, porque cada um, cada vez mais, busca um, um sentimento de propósito e de verdade no seu dia a dia. Eu acho que a, a questão da agilidade ela junta muito essas coisas, né, da pessoa ter a capacidade de buscar o que, que re, realmente é importante para ela no dia a dia e ela conseguir traduzir aquilo ali no seu dia a dia do trabalho, no seu dia, dia a dia da, das suas entregas, né, que aí seja um líder. Esse líder ele consegue transparecer isso aí para a sua equipe, e se for uma pessoa que está no dia a dia, no front, junto com o cliente, ele consegue, inclusive, transparecer isso aí para o cliente, gerando muito mais valor nas entregas, gerando muito mais valor nas, nas relações.
3: O oh, legal é isso que o Luiz falou sobre a rapidez e a agilidade. Eu acredito que seja muito comum essa... Essa, essa relação entre os dois conceitos, mas é porque também a agilidade permite que a gente corrija as coisas muito rápido. Inclusive, a geração de valor, ela vem a partir daí, eu acredito. Dá a impressão de que é rápido, mais rápido do que outros processos, justamente porque existe uma sinergia muito grande entre o time e está todo mundo buscando o um objetivo comum. Então, quando algo foge ali do caminho, isso é detectado rapidamente, então, ok, é uma rapidez que acontece e rapidamente também todo mundo volta para o prumo e para o objetivo. Mas isso não significa que a agilidade se resuma em fazer as coisas de uma forma mais rápida, né, Luiz?
2: É isso mesmo, Mari. A agilidade, ela, ela advém do manifesto ágil no início dos anos 2000. É, foi verificado que gastava-se muito tempo do desenvolvimento de projetos de software. Era um modelo chamado na época de cascata, onde gastava-se muito tempo para desenhar o que seria o projeto, especificar num projeto tradicional tudo que deveria ser feito, e dali você começava a fazer o projeto e só no final desse projeto que você apresentava para o cliente. Muitas das vezes se perdia o time é, na hora que você entregava esse projeto, aquelas necessidades já haviam sido alteradas. Como o Arthur falou, a gente está num mundo volátil. Né? A única certeza que nós temos é a mudança, a mudança de contexto ela é permanente, todo instante. Então, é, o Manifesto Ágil ele surgiu justamente para que fosse possível trabalhar valores e princípios uma, um foco muito mais direcionado a pessoas, a empoderamento das pessoas e a mudança rápida de contexto. Responder a mudança mais rapidamente do que seguir um planejamento específico até o final de um projeto, por exemplo.
3: Faz, faz muito sentido. Eu queria, assim, do guerra, como é que isso se aplica na pecuária? Porque quando a gente tem um ciclo, né, principalmente a pecuária de corte, que tem um ciclo muito maior tem esses deslizes no meio do caminho e quando não se corrige rapidamente também, você só vai ver o resultado ou a falha bem no final, né? Então, como é que a agilidade e o agronegócio começam a se misturar aí nesse meio para que a gente consiga ver esses resultados acontecendo enquanto eles ainda são corrigíveis?
1: Não, legal, Mário. Boa pergunta. É, acho que no mercado agro, né, nas empresas agro de maneira geral, a gente ainda passa por uma dificuldade muito grande, porque, primeiro, né, né, no, 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 né, nas empresas já de formato ágil, é, grande parte dessas decisões e desses aprendizados, eles são, feitos, eles são feitos em cima da tomada, da, 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 do levantamento de uma base de dados, né, para que possa realmente gerar esse aprendizado. E no nosso mercado, no mercado agro, além da dificuldade de nós... É, termos esses dados de maneira organizada e, e numa velocidade mais mais rápida é, o ciclo é muito longo então é, eu acredito muito que o, o a, principalmente as lideranças dos, do, do do mercado ágil cada vez mais ele vai ter que se portar como de fato um agente de mudanças né? então essa pessoa ela vai ele, ele vai ter que entender o ambiente né ele vai ter que questionar tudo aquilo que está sendo feito né e de maneira bem simples, com, com pensamentos bem simples, ele questionar aquilo tudo que está acontecendo e poder juntar a sua equipe, poder juntar a, toda a turma da fazenda, que são pessoas que conhecem realmente do negócio, para poder gerar esse aprendizado é, de maneira que, que exista uma tomada de decisão para poder é, gerar realmente conhecimento dentro do negócio.
0: É, pensando nisso que o Rafael falou e pensando na cultura ágil, que um, um dos principais pontos aqui, igual que já foi citado, que o, o modelo da gestão ágil é a autonomia e o trabalho em equipe, o quanto tempo que a gente viu no, no, nas fazendas que a, a centralização do trabalho é muito forte, a delegação fraca, né, das atividades e principalmente assim, o alinhamento dos porquês de cada um e sua importância dentro do sistema de estar fazendo é, determinada tarefa, determinado trabalho, determinada atividade. né Não casando com o fim, não trazendo uma visão de propósito de negócio para o colaborador, isso é muito forte no agronegócio, que eu acredito com, 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 com toda essa mudança tecnológica que hoje a gente tem no campo, eu acredito que vai trazer até mais aceleridade, celeridade, celeridade para essa mudança aí e mais a metodologia ágil ser aplicada no dia a dia do campo.
3: Quando a gente fez aquele episódio sobre integração de softwares em fazendas de leite, foi um dos primeiros episódios aqui do Prodapcast, a gente comentou como o Prodap Smart Milk, a ferramenta consultor, consegue gerar esse porquê de evolução de trabalho no, no consultor, porque a, o Product Smart Milk tem a opção de você avaliar suas ações em diversas fazendas, e fazer comparação, e identificar tá está performando melhor, qual é que não está, e, e aí a gente comentou sobre isso, exatamente isso que você falou, assim como ter uma base de dados, que foi uma coisa que o Rafael Guerra falou, que não tem, né, que é, é meio complexo de conseguir, como ter essas informações na mão, dá o um propósito para a pessoa, dá uma oportunidade dela se corrigir e trabalhar em cima daquela falha.
1: É isso aí, é isso aí. E né, dentro dessa, dessa, dessa lógica da, de como que a tecnologia tem entrado dentro da, do mercado agro, eu acho que gera muito valor, principalmente em dois segmentos. Né? Primeiro porque, é, a partir do momento que a gente cria e estimula a autonomia da, da equipe, isso automaticamente a gente está vinculando alguma possibilidade de risco para o negócio também. Então, é, é essa entrada da tecnologia e da, da informação é importante tanto para direcionar é, quem vai executar de fato as atividades, quanto para o próprio gestor. né Porque a partir do momento que ele está delegando aquela atividade, né, ele, estando, ele estando bem amparado por essas informações, ele consegue, da mesma maneira, acompanhar tudo o que está acontecendo e ele começa a, a muito mais direcionar as pessoas para as tomadas de decisões corretas do que definir, de fato, o que, que essas pessoas têm que fazer é, no dia a dia.
3: Que as atitudes no dia a dia, agora falando tanto em equipe de desenvolvimento quanto é, nas fazendas, são condizentes com a metodologia ágil. Quais são os que de sucesso que vocês têm enxergado em empresas e como a gente pode começar a caminhar para essa mudança de mindset?
2: Bom, é, diante do, do que vocês falaram aí, tem tem algum tem um ponto muito importante nisso aí que a agilidade ela também veio né, para traduzir o pensamento complexo. Porque na hora que a gente fala que está vivendo num mundo volátil, a gente tem que entender que a relação de causa e efeito ela não mais vai responder os problemas que a gente tem. É, nem tudo hoje se resolve de uma maneira linear. Então, para isso surge a possibilidade da experimentação que é uma das principais questões que a agilidade vem para resolver. É tentar trazer soluções dentro de um mundo complexo, porque não vai ter ali uma relação de causalidade diretamente relacionada. Isso a gente usa muito nos times de desenvolvimento dos nossos produtos através do levantamento de hipóteses. Então a gente entende que pode haver uma entrega de valor, uma funcionalidade um software, em cima disso, a gente entra com algumas técnicas que são métodos ágeis para tentar resolver esse problema. Isso a gente utiliza então dos conceitos de design thinking, design sprint, Lean Inception, são técnicas onde a gente entende o problema, desenha uma jornada mapeando os pontos de problema, e ali a gente propõe possíveis hipóteses de solução. E aí a gente pega isso e tenta experimentar num conceito chamado MVP, que seria o produto mínimo viável, algo que no mínimo já poderia gerar algum valor, tanto internamente para nós, quanto para os nossos clientes. E ali a gente começa a fazer o mapeamento dessa percepção de valor, respondendo rapidamente a mudança, para que a gente consiga evoluir o produto, entregando algo que de fato gera valor, algo que vai transformar a vida dos nossos clientes.
3: Luiz, isso é isso que você trouxe sobre a rapidez, né? que foi uma coisa, inclusive, que eu comentei já no início, é muito bom, é, eu acho que é mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil da gente observar do que no agro, e é mais difícil para a pecuária de corte do que para a pecuária de leite. A gente estava conversando um pouco sobre isso com o time do leite, é, a mudança em qualquer atitude que a equipe vai ter na pecuária de leite, no rebanho leiteiro, ela é muito mais rápida do que você ver uma melhora e uma mudança é, na pecuária de corte, que tem um ciclo muito maior, né? Então, a gente levanta hipóteses de por que, que o público leiteiro tende a adequar melhor as tecnologias, por que, que eles tendem a ser mais interessados em mudanças do software. A gente sempre conversa sobre isso, e uma das coisas que a gente traz é exatamente essa, olha... Se está ruim, eles conseguem identificar no outro dia. Eles conseguem identificar em duas semanas. E aí muda. Agora, na pecuária de corte, é mais complexo esse movimento. Eu queria saber, do Rafael, como é que você consegue aplicar no time esses, esses levantamentos de hipótese, MVP, pontos de, de melhoria para a pecuária de corte?
1: O Mário, esse ponto ele é, realmente é um desafio. É assim, a a pecuária de corte ela ainda está muito entranhada é, em verdades, né, em conceitos, e eu acho que o primeiro, né, o primeiro grande passo que a gente tem que cumprir, um processo desse que não é fácil, é a gente passar a ter o desapego desses conceitos e dessas ideias. Né? Para isso, o nível de alinhamento é, de nós, né, equipe de consultores que está no dia a dia na, na Fazenda, no mercado agro, é conseguir, de fato, mobilizar as lideranças das fazendas, sejam os, os proprietários, diretores, é, até pelo menos o nível do gerente, para que a gente possa, de fato, né, desarmar esse conceito, esses conceitos que existem e começar a, a pensar de maneira diferente e a começar as primeiras experimentações. Que aí, mais uma vez, é importantíssimo que esteja tudo muito bem relacionado a geração de informação, é, a, a base de informações para a gente poder ir validando isso aí ao longo do tempo e mostrando para aquelas pessoas que estão envolvidas ali no negócio que isso aí realmente é possível de ser feito e é viável. É, porque você ponderou muito bem aí no início que o ciclo de produção da pecuária de corte ele é muito longo. Né? Então, a tomada de decisão hoje ela vai impactar, a gente vai colher, conseguir colher essa informação esse conhecimento, esse aprendizado, às vezes em dois, três, quatro, cinco, seis meses, um ano, ou até dois anos, por exemplo. Então, acho que essa, esse primeiro passo, que é, é desapegar mesmo de, de conceitos, ideias e, e ideais, é, é o grande desafio e, e seria essa primeira etapa para a gente conseguir evoluir.
2: É, eu acredito que um, um outro ponto que auxilia nisso, Rafael, é a forma como hoje nós colocamos o cliente também centrado ali nas decisões e nas validações dos nossos produtos. Eles participam dessas, desses levantamentos de hipóteses, eles participam da validação das, dos nossos protótipos e nos auxiliam muito também nos pilotos, onde a gente consegue experimentar rápido, adequar, e a partir dali escalar né, as nossas soluções. Eu acho que isso também acaba auxiliando para que eles tenham uma visibilidade da necessidade da participação, não só dele, mas como da equipe toda da fazenda. Né? Desde a ponta lá o vaqueiro, que vai utilizar, vai ser treinado, vai ser um replicador de conhecimento, muitas das vezes, nós vivemos isso, vivenciamos isso recentemente com os nossos produtos, onde o time da fazenda, que foi o replicador de conhecimento, e a gente vem trabalhando fortemente para gerar valor em todos as, as, os níveis né, da fazenda, empoderando desde o vaqueiro lá até o gestor da fazenda, o dono da fazenda, com informações relevantes e pertinentes. Eu acho que isso também vai ajudar muito para que a gente comece a, a mudar um pouco esses conceitos que estavam tão enraizados assim e que gerava tanto comando e controle.
1: O Luiz, exatamente, cara, exatamente. Você tocou num ponto importante e é um primeiro, é um grande passo inicial que a gente tá tá conseguindo de fato trazendo esses decisores para mais próximo dessa dessa lógica de pensamento e para essa esse novo esse novo conceito. E aí, cara, assim, eu, eu acho que depois desse primeiro movimento que a gente já está conseguindo é, fazer, acho que vai vir uma uma segunda grande onda de trabalho, que é fazer com que, de fato, esses gestores comecem a confiar na competência daquelas pessoas que estão lá no campo. né Porque aí é, a, a quem vai precisar operar, de fato, o dia a dia das fazendas e tudo mais, quem vai precisar inclusive tomar uma decisão lá na ponta é o próprio vaqueiro, né? E, e que, eu, que eu acredito que seja essa segunda grande onda de desafio que a gente vai que a gente vai percorrer, porque é, ainda gasta-se pouco tempo na capacitação é, dessas pessoas para elas poderem de fato ser empoderadas né? e de fato elas poderem tomar a decisão para o que, que é o melhor né? pra, para o que for o melhor é, a, a ser feito, né? A gente é, tem alguns exemplos é, para poder colocar. Né? Se a gente imagina, por exemplo, um confinamento, é, muitas vezes a gente tem um caminhão que custa um milhão de reais né, na mão de uma pessoa que vai tratar de 10 mil bois né, e aqueles bois valem 30 milhões de reais. 10 mil bois valem 30 milhões de reais. E a gente simplesmente não confia na competência daquela pessoa porque a gente não parou para poder, de fato, capacitar aquela pessoa para que ela possa tomar a melhor decisão. Então, acredito que isso aí cara, vai ser um grande desafio aí pós, né, uma segunda etapa de desafio que a gente vai viver também.
3: O Guerra, o Marcel falou na, no episódio passado, se você acha que é perda de tempo e dinheiro treinar um, um colaborador, experimenta ficar com um colaborador mal treinado dentro da sua empresa, para você ver. E é exatamente isso, né? Você tem muito, muito valor, muito, muita responsabilidade entregue numa mão de uma pessoa que você não se deu o trabalho de mostrar para ela o quanto isso é importante para você. É, é problemático mesmo. O,
0: o, o Pessoal, Luiz, da verdade, eu queria até levantar uma, uma dúvida aqui, um, uma observação. É, hoje a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, muito rápido, é, a, a tecnologia, ela avança, cada dia, ela, quando ela, ela é validada, ela avança o mundo à frente, ela joga o mundo mais para frente. É, lá atrás, acho que uns dois anos, mais ou menos, eu fiz um, um MBA de gerenciamento de projetos. E a gente passando na Prodap com, a, com a, as nossas mudanças, inclusive entendendo mais a cultura ágil. E quando eu me vi dentro do do MBA um MBA muito bem conceituado eu vi que, que tinha muita coisa de gerenciamento de projeto estava indo contra o que eu estava vendo da cultura ágil entendendo e tanto que eu larguei o MBA então assim é, o que, que você acha porque a gente eu acredito acho que todos nós acreditamos que a cultura ágil ela ela é algo é uma realidade ela é uma realidade no mundo que a gente vive hoje, mas, ao mesmo tempo, tem um, um outro braço aí, de, até de empresas, de instituições, que ainda utilizam dos métodos antigos, os métodos muito antigos. E, e a gente precisa de, de cada dia mais profissionais envolvidos e é, identificados e certificados também com da nossa metodologia ágil. O que, que você tem visto aí no, no mercado de trabalho, é, em relação a esse tema?
2: É, a gestão tradicional de projetos, ela ainda vai ser aplicada em alguns segmentos, porque existem áreas que você trabalhar com a gestão tradicional, por exemplo, área civil, construção, é, ainda consegue a gestão tradicional responder às necessidades e ter êxito na, na entrega. Quando nós vamos para o âmbito de lidar né, com essa mudança, principalmente no que diz respeito a tecnologias, aí já muda muito o conceito, porque trabalhar com um escopo fechado, isso vai contra o manifesto ágil, que o manifesto ágil ele fala de responder à mudança, fala de pessoas, interação entre indivíduos fala de autonomia, fala de empoderamento, então, fica mais fácil a gente resolver pequenos problemas em pequenas entregas nesses ciclos de desenvolvimento. E ajustando, né? Um exemplo, quando nós iniciamos um sprint, a gente tem bem definido o que a gente precisa fazer, geralmente, entre é, 10 a 15 dias. Então, o nosso universo fica dentro daquilo e se vier alguma mudança que faça muito sentido para o projeto e para o produto, a gente tem capacidade de se redimensionar e responder aquilo mudando o projeto dentro desse pequeno escopo. Então, é, a visão que eu tenho é que o, o projeto tradicional, infelizmente, ele acabaria engessando. É, se a gente fosse pensar o pé da letra, hoje, nessa... Questão aí da colaboração com o cliente, geração de valor para o cliente e participação dele no que, é que está sendo construído. Então, a, a gestão ágil e a gestão de projetos ágeis, ela vai focar muito mais nos indivíduos, pessoas e nessa energia que a gente vai despender nos projetos do que um escopo fechado ou ficar muito preocupado com o contrato a ser cumprido e executado.
0: Pensando até então, assim, é, para o mercado de trabalho, é, um, é uma área interessante que as pessoas também têm que estar tá, tá buscando hoje, né? Tem, tem muito espaço para esse novo profissional, é isso?
2: É isso mesmo, é, vale ressaltar que a agilidade, ela começou na TI, né? Ela começou com esse movimento aí de desenvolvimento de software, mas hoje existem conceitos mais modernos, né? Que eles chamam do Modern Agile, que ela foi, veio para questionar isso. Agilidade, ela vai ser utilizada no âmbito de desenvolvimento de software, ou a gente pode utilizá-la no agronegócio, ela pode ser utilizada no RH, em outras áreas? E aí a resposta foi muito positiva, porque para isso, né nesse agile moderno, a gente vai trabalhar muito no foco de pessoas, tornar as pessoas sensacionais. Aí vem um trabalho chamado Management 3.0, ele tem muito foco na motivação das pessoas, energização do ambiente onde essas pessoas estão, ele tem muito foco na comunicação, na necessidade dos feedbacks, dos one-on-ones, da tomada de decisão em equipe. O time, né, quando ele começa a se preocupar e ele tem o propósito dele, que ele entende o que ele precisa fazer e desenvolver, um vai ajudar o outro e ali vocês vão ter um time evolutivo, que a gente vai chamar de time de alta performance. É, mitigando aquele ambiente complicado que existia um tempo atrás da cultura do medo da desconfiança do medo de você contrapor alguma outra ideia e ser visto como um possível conflito medo de entrar em conversas difíceis então assim, tem muito espaço porque hoje esse agile moderno ele fala que é, é o caminho para a gente viver nesse mundo de constantes mudanças onde a gente vai ter foco na experimentação, nas hipóteses, nas pessoas, e principalmente no ambiente seguro, que é onde você vai conseguir falar o que pensa, cuidando, obviamente, da forma, né? aí vem a comunicação violenta, vem a escuta empática, vem outras ferramentas que vão nos ajudar não só a liderar o time, mas fazer com que esse time tenha propósito e autogestão.
3: No episódio... É o olho do dono que realmente engorda o gado. Foi o episódio 4 que a gente gravou com o Guilherme Reis e o Pedro Rodrigues. Foi bem legal esse episódio. É, é, ele comentou um pouco sobre como a falta dessa gestão mais inteligente afeta as fazendas de forma que muitas vezes cria rivalidade, cria desconfiança entre a equipe. O que, que você vê no campo, Guilherme? É isso mesmo? Você já tem algum case assim de fazenda, onde isso acontecia e aí, com a mudança da gestão, pôde-se encaminhar o time para um objetivo comum e todo mundo trabalhar em harmonia?
1: Omar já sim. Até, eu acho que isso aí é um, é um exemplo bacana, porque né toda a nossa história, enquanto consultores de fazenda, a gente né sempre teve uma proposta muito forte em entregar valor, e gerar resultado para pro, os negócios. E, num primeiro momento, a gente trouxe um modelo gerencial para as fazendas, né? que era a gente né, estabelecer uma meta, né? um, um incremento de resultado, em função disso, a gente estabelecia uma série de metas onde o objetivo do ano era atingir essas metas, com todo é, o processo de gestão de análise de indicadores, reunião de cheque de metas, geração de plano de ação, tudo no, no formato bem gerencial, é, muito de comando e controle. E, e aí, ao passar dos anos, né a gente vai vendo que é o seguinte, é, é, a fazenda não é não é um negócio matemático, igual a construção civil, por exemplo, que a gente consegue traçar um cronograma e cumprir aquele cronograma. É uma fábrica céu aberto, então tem ano que chove mais, tem ano que o milho está mais caro, o bezerro está mais barato, o valor da arroba muda frequentemente, ou seja, o mercado ele é dinâmico. Então o, o propósito, né, ele não muda, né, de gerar valor, né, de ser sustentável, de gerar resultado. Só que o, o modelo como se trabalha, ele está começando a mudar para poder se atingir esse resultado, né. E, e, e aí ele passa a ser muito mais colaborativo com essas, essas, essas técnicas, né, esses conceitos ágeis. Se a gente pegar por exemplo hoje, é, a gente está em busca em um cliente X em busca de um resultado no final do ano. É, se em determinada época do ano esse resultado começou a desviar, ao invés de um cheque de metas formal, basicamente o que a gente monta é uma squad. Né? A gente pega lá um consultor que vem de fora, com a visão de mercado, a gente pega o dono da fazenda, a gente pega o gerente, a gente pega a equipe do campo. Então, é, é um, um grupo multidisciplinar que está ali, entendendo aquele programa, né? E com os dados e as informações que a gente tem, o grupo vai analisar e vai escolher a melhor tomada de decisão, porque aquilo ali ela não vai impactar não é só o consultor, não é só o dono, não é só o, a equipe de campo, ela vai impactar o resultado de todo mundo. Então a gente começa a, a conseguir construir algo que seja né, de propósito, de entrega, para aquela, aquela, aquelas pessoas que estão inseridas naquele dia a dia. Então, assim, é, isso aí já começou a acontecer e, logicamente, tem, tem trazido é, resultados muito bacanas né, no dia a dia, tanto de resultado quanto de, de, de engajamento das pessoas, as pessoas estão mais felizes trabalhando no dia a dia, muda totalmente o, o nosso patamar de entrega e interação é, com as pessoas. É bem legal.
2: O Guerra, muito legal você falar isso, porque é justamente essa visão de dar voz para as pessoas, para que as pessoas, num time multidisciplinar, possam trazer as suas experiências e dentro daquele contexto de mudança, que, que às vezes é específico, igual você falou, ali teve uma mudança no preço do milho, no preço da roupa. tomar a melhor decisão. Né? Antigamente era muito comum é, falar da seguinte forma, ah, eu fiz ano passado desse jeito, esse ano eu vou repetir, Sendo que não adianta né, você é, fazer do mesmo jeito e querer ter resultados diferentes. Né? A gente vai precisar, em cima disso, responder a mudança avaliando o cenário e o contexto. Nós estamos vivendo num contexto hoje de pandemia que nos faz tomar decisões e análises completamente diferentes do que alguns meses atrás. E isso aí que é o grande diferencial. Né? É montar um time ouvir esse time, pegar as experiências e dali emergir uma solução nova. E aquela solução nova pode até virar vir a ser uma boa prática, mas se ela resolver aquele problema naquele momento, isso aí já traz essa satisfação, e já traz esse crescimento para todo mundo. Tanto na parte de geração de valor e sustentabilidade, que é o nosso objetivo junto né, às fazendas dos nossos clientes, mas também para quem trabalha, porque ele se sente ouvido, se sente parte daquilo, e isso aí elimina muitas das vezes as dificuldades do turnover, da gente de perda de pessoal, porque quando a pessoa tem sentimento de que trabalha em time e tem voz, ela vai trabalhar muito feliz, e isso vai fazer com que ela permaneça lá evoluindo constantemente.
1: Ô Luiz, é exatamente isso, cara. Muito boa a sua a, a colocação e, e eu costumo falar o seguinte com, com, com a turma, cara. É, eu já estou no, no mercado aí há quase 15 anos, né? então eu consegui pegar bem é, dois modelos de consultoria diferentes. Né? Então, lá no passado, né, quando eu comecei a, a trabalhar, a gente via muito claro assim, o tanto que o papel do consultor ou das empresas de consultoria ele era diretivo, né? Porque é, é, eram as pessoas que detinham o conhecimento. Né? Então, é, eu chegava, né? Como consultor, eu tinha o poder de definir é, em fazer é, ou a ou seguir pelo caminho a ou seguir pelo caminho b. Hoje em dia, é, a informação ela está disponível para todo mundo e ela chega por diversos canais, né? Da, né? E as pessoas conseguem buscar ela da maneira que for. Então o consultor, ele passa a ter uma visão, né? na minha visão, ele passa a ter uma função muito mais de facilitador é, junto ao cliente do que de consultor em si. Né? Então, ele, ele ajuda o cliente a pegar todas essas informações no mercado e consolidar isso tudo para, junto com a equipe da fazenda, tomar a melhor decisão daquilo que é o melhor para o negócio do cliente naquele momento. É que eu acho que vai, vai muito dentro do que você comentou aí, cara. Tem
3: uma analogia perfeita em questão disso, que é a analogia que costuma se fazer agora com os novos professores, né? Antigamente, a gente tinha o professor como todo detentor do conhecimento, onde ele passava aquele conhecimento em forma de pílulas para os alunos, em um formato de conta-gota, e hoje em dia se fala no, no professor como um filtro. Então, assim, a informação, ela vai passar de qualquer forma. Você não tem mais... a todo detentor do conhecimento que passa informação em conta-gotas. Você vai ter uma pessoa um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais bem treinada para fazer um direcionamento dessa informação. Eu acho que é exatamente isso que você falou agora, Guerre. e o, o, o movimento é exatamente esse cada vez mais, né? A gente tem aí... Principalmente eu que estou trabalhando com marketing, a gente começa a observar que cada vez mais as pessoas estão produzindo informação o tempo todo, e isso, inclusive, é uma característica das redes sociais, né? Todo mundo hoje é um detentor de qualquer conhecimento que vale a pena ser compartilhado. Então, e as pessoas estão tendo acesso a isso cada vez mais. Então, a evolução que a gente tem é que essas pessoas gestoras, elas sejam cada vez mais direcionadoras mesmo. Não vai ter mais um papel de poder e sim um papel de decisão é, junto ao time, né?
0: O, o pessoal indo para o lado da do, do ouvinte e pode ser pessoas e empresas ouvindo a gente que, que estão tendo contato com com a, com a metodologia acho pela primeira vez é assim o que que vocês dois Sugerem para como iniciar, como começar, o que, que eu pesquiso primeiramente. Tem algumas recomendações da experiência de vocês dois, quais seriam os primeiros passos, digamos assim?
2: Eu acredito que seria é, muito importante é, primeiro é, participar né, do, dos movimentos que existem hoje amplamente difundidos no mercado que são os meetups, são esses podcasts igual esse que a gente está gravando agora, tem, tem muita live falando sobre o assunto, existem alguns livros muito bons que podem ajudar também nessa visibilidade, um deles é o livro chamado Mindset, que vai trabalhar essa visão da mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento, onde você vai poder entender melhor, como que você pode se trabalhar em cima dos seus hábitos, em cima da sua forma de perceber as mudanças e evoluir. Uma outra questão interessante são os workshops que existem, tanto para Manage 3.0, Learning 3.0, esse aprendizado emergente, aprendizagem criativa tem muita muito curso hoje tem muita informação. Ah, eu gostaria de, de ressaltar também né que quando a gente está falando aí do, da agilidade né são duas vertentes né é agilidade mindset comportamento e agilidade metodologia a metodologia ela vai te ajudar a cumprir através de um modelo de um framework algum tipo de atividade que seriam os ritos da agilidade de reuniões diárias seguir um scrum ou seguir XP, ou Kanban, ou Lean, mas essa parte de seguir as metodologias, isso vai ter pouco valor se você não estiver realmente centrado em pessoas, centrado na comunicação horizontal, redução de silos, redução de hierarquia e tomar decisão de maneira coletiva, porque senão a gente pode ser um exímio, né, cumpridor das metodologias ágeis, mas, no final das contas, você não está entregando o valor, você não está respondendo direito às mudanças, você só está seguindo um cronograma, seguindo ali uma receita de bolo, vamos dizer assim. Então, na minha visão, é isso. Workshops, meetups, lives, tem muito assunto bom e muita literatura extensa aí que, que dá para ajudar a começar a entender esse novo mundo.
3: Se tem uma coisa que a agilidade não é receita de bolo, né, Luiz? E, e a gente ainda tem essa tendência de pegar é, metodologias e transformar em ações sem pensar no resultado que elas estão trazendo isso, a gente faz isso o tempo todo acho que é mais do ser humano mesmo é mais fácil Perfeito. né seguir é passo do que
1: pensar é isso aí Tom e assim, eu concordo muito com o Luiz acho que existem essas duas vertentes eu acho que quanto mais essa parte conceitual a gente fosse emergindo, acho que mais claro vai ficando para a gente no dia a dia também, mas é, o fundamental mesmo é o mindset. E, e aí a, a pergunta, né, o que eu sempre tento é, colocar na minha cabeça, a pergunta que eu sempre é, me trago à cabeça é, é a seguinte, é, qual, qual é o valor que eu estou gerando para determinado grupo, para determinada pessoa? Né? Que isso aí eu acho que vai modelar muito as nossas ações é, e, e automaticamente vai começar a trabalhar mais tomadas de decisão é, ágeis, né? Eu acho que seja um dono de fazenda, né? Se perguntar o que que ele, que que ele está fazendo para gerar valor hoje para a equipe de campo dele, né? Seja um líder de fazenda ou de empresa, o que que ele está fazendo hoje para poder gerar valor para a equipe dele? Eu acho que isso tudo é, é, é o ponto inicial para que a gente comece, de fato, mudar o nosso mindset e dar oportunidade para ter é, co-construção dentro das atividades, que eu acho que a gente começa a criar o um ambiente, que a agilidade ela comece a, a, a ser inserida naquele ambiente. Aí, a partir do momento que isso vai acontecendo, toda essa parte conceitual, logicamente, ela vai, ela vai ser incorporando e vai tornando mais robusto todo o processo para frente.
3: Você consegue pensar em ações práticas, Guerra? Assim, para falar, ah, eu sou um gestor hoje ou sou um consultor hoje, como começar a aplicar a metodologia Agile, esse mindset na minha vida?
1: Mari, é, pensando é, no mercado agro, eu, eu, eu começaria é, transformando esses os cheques de meta em reuniões de squad. Né? Eu acho que, a partir do momento que a gente cria o plano, junto com as pessoas. Né? A gente desenhou um, um, um plano anual, um orçamento anual junto com as pessoas e, a partir do momento em que os desvios forem acontecer, porque vão acontecer, né, a gente trazer as pessoas não para uma reunião de cheque de metas, mas para uma reunião de aprendizado e tomada de decisão. Então, eu acho que isso aí já, já é um grande avanço e, na prática, a gente já consegue mudar muita coisa. Perfeito. Um bom exemplo
0: aqui, prático, que eu vejo que deve ser feito no, no dia a dia agro, que eu vejo que os clientes nossos que trabalham com a gente há mais tempo vêm conseguindo implementar, que é o que é De fato, o trabalho em equipe não ficar só na falácia de que aqui somos uma equipe, é dar autonomia aos indivíduos dentro da organização mesmo, é alinhar eles bem das, das responsabilidades, da importância dele dentro do sistema onde que todos conseguem assumir uma visão de crescimento, podendo cobrar de maneira leve os resultados um dos outros, sem ter a figura direta do chefe. Eu acho que esse é o, é o grande movimento que a gente tem que caminhar, que ele é, ele é prático, ele não é fácil, mas ele é bem possível nos dias a dias da, das fazendas que a gente
2: trabalha. Um exemplo legal que nós temos é, como prática, que ajuda muito no crescimento do time e no empoderamento do time, são as retrospectivas. Ao final de cada ciclo curto de desenvolvimento, o time se reúne e nós fazemos as perguntas de o que continuar fazendo, o que devemos parar de fazer e o que devemos começar a fazer. É uma correlação muito grande de tomar decisão eficaz no que bom, que ruim e que tal. E isso ajuda muito para que qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de ação que não foi legal durante aquela sprint ou sugestões de mudança, elas possam emergir e o time toma a decisão em conjunto do que deve ser eliminado e os bons hábitos ou boas ações e práticas que podem começar a partir dali. E isso vai continuamente realimentando o time, para que ele venha a performar mais, para que ele venha a trabalhar com um propósito mais direcionado e, consequentemente, as decisões e a qualidade, o foco nosso no cliente aumenta também com essa percepção.